0: Los Tres Chanchitos
1: Bienvenidos, chanchiteros del universo. Comienza...
2: Los, Los tres, tres,
3: tres Chanchitos,
1: chanchitos.
2: ¡Oh! Hola chanchitas del universo Y bienvenidos al 3 chanchitos 98 Que es el que viene después del 97 Y hasta ahí las propiedades maravillosas de matemáticas del 98 Que es un número un poquito soso, la verdad otro, eh, aunque hay, Es par y eso, la, y siendo distinto de dos, pues hace que no sea primo Pero aparte de eso es que no El tiene último ninguna... par
1: con dos cifras
2: El último par con dos cifras, bueno, sí Vale. Sí, no,
1: no, sí. Bueno, no,
2: pero tranquilo, tranquilo, porque yo siempre busco qué elemento coincide, tiene el número atómico coincidente con el número de nuestro programa, hasta que pasemos todo lo de la tabla periódica, que ya nos queda poco, y el código telefónico, y el código telefónico se el dirán. No, eh, no, me, no me dirán, que no es un buen chiste. Eh, no, pero ahora tengo es una historia muy chula que yo no conocía y os la voy a contar, porque la he descubierto cuando digo del 98, ¿de quién es el, el número atómico? ¿De qué elemento? No me lo sabía de memoria, ¿no? no Digo, será el California pero no me acordaba, ¿no? Efectivamente, era el California ¿Y qué tiene de curioso el California parte de ser radioactivo y tal? Pues nada, lo buscáis en la wiki y veis todas las propiedades del California Pero tiene una historia del California muy graciosa, porque eh, cuando fueron a, lo descubrieron en Berkeley en 1950, uno, no me acuerdo el nombre de los investigadores que fueron los, los que encontraron el California y le pusieron de nombre California y con eso rompieron una regla no escrita, pero que se estaba siguiendo. Y es que a partir del 95, el no, los nombres que se le estaban poniendo a los elementos tenían que tener alguna relación con el elemento de la, eh, que, tenía, que tendría la tabla en la fila de encima. O sea, del 95 hasta el 98, de lo que estamos hablando, pues son elementos de la fila 7. Y entonces el 95 o sea, una
1: tradición que tenía dos 3, 3, 3, 3, 3,
2: 3. 3, 3, pero que habían decidido que a partir de entonces se hacía así ¿no? que cada elemento de la fila 7 pues sería, tendría que ponerle un nombre que tuviera relación con algo del elemento o alguna relación con el nombre del elemento que tuviera en la fila 6 entonces el 95 se llama Europio por, eh, perdón, Americio perdón porque encima suyo está el 63 que es el Europio, que fue descubierto eh, creo que en Francia, pero de esto no me ha puesto ni una uña eh, se descubrió en Europa y en, en honor a Europa le pusieron europio. Entonces, cuando apareció el americio, pues como se había descubierto en América, pues americio. Muy bien. Luego me llegó el 96 que se llamaba el gadolino porque lo había descubierto eh, o sea, que fue, no, mentira. Se llamaba gadolino en honor, en honor a un científico gadolin o gadolin, o, gadolin, o gadolin, gadolin, que había descubierto un elemento químico que tengo por aquí, el Yitrio. Entonces, el, el 64 es el, perdón, el el 64 llevaba el nombre de Gadolino. ¿Y qué hicieron con el 96? Pues ponerle el nombre de otros científicos que hubieran descubierto elementos reactivos. Y se llama, ¿cómo se llama el 96? Curio, en honor a los Curios. Uh -huh. Muy bien. Entonces, luego venía el, el 97. Y encima tenía el Terbio, la fila 6. Que el Terbio lleva ese nombre en honor a la ciudad donde fue descubierto, que fue una, una ciudad sueca, que se llama Iterbi o algo así, pues de Iterbi Terbio o terbio. Y entonces, al 97, como se descubrió también en Berkeley, pues le pusieron Berkelio, uh -huh. ¿vale? Era muy chula la regla, si lo piensas. Pero, ¿qué pasó? Que cuando llegó el 98, encima tenía al disprocio. Hombre. Que, es, que como todos saben, disprocio eh, es un elemento que tenía por aquí apuntado, pero yo no sé dónde, eh, lo descubrió un señor. Y le costó al hombre la propia vida encontró el disprocio porque lo buscaba con óxido, que no sé qué, que los cuantos que yo no sé mucho de química, pero que el hombre lo pasó canuta para encontrar, para poder aislar el disprosio ¿Y, dispro ¿Y por qué le puso disprosio Porque viene del griego, y en griego disprosio significa difícil de encontrar. Así que cuando llegaron nuestros amigos de Berkeley <ríe> y descubrieron el 98, que tenía que tener un nombre relacionado con eso, pues no sabían qué ponerle. decía es que no se nos ocurre nada. Y que Le ponemos California que también es donde está la universidad, y dice porque en algún sentido California durante hace una, hace un par de siglos era muy difícil de llegar. Así que una historia muy chula porque no sabían cómo arreglarlo. para o Se rompieron la tradición los pobres porque la verdad es que no había forma de encontrar alguna o de las... Podían para...
1: haber puesto aunque fuera latín plus visprosio o algo así. Más eh... difícil de encontrar todavía.
2: Es verdad. Disprosier, el disprosier. <risa> pues nada, no sé, a mí me gusta la historia y yo como no la conocía, me parece curiosa, pues la comparto con nuestros chanchites y ahora nuestros chanchites químicos pues me dirán que metió la pata en alguna de las cosas que he dicho, para eso estamos, para esto. Entonces, vamos a hoy no va a ser un programa, hoy no tenemos entrevista, pero sí es un programa especial. Porque va a estar todo dedicado a una persona que nos vamos a entrevistar por varias razones. La primera porque murió el pasado 11 de abril, John Horton Conway, uno de los matemáticos más destacados del siglo XX. Y vamos a dedicarle el programa a él. A hablar de él, de su matemática y también de su forma de ser, que era muy especial. Pues os cuento unas pocas notas bibliográficas que tengo aquí apuntadas. Él nació en Liverpool en el 37 y se fue a estudiar con 17 años, creo, 18, no sé. Se fue a estudiar a, a Cambridge. Y en ese viaje fue donde él decidió cómo iba a ser. Es muy bonita la historia porque la cuenta un amigo eh, en un artículo que he leído, que ahora no lo puedo buscar. Eh, porque pues congo era una persona que, no sé si sufría, sufría bullying, pero que era muy introvertido, se metía mucho con él. Era una persona muy, muy delgada y, por lo visto, cuando era joven, no sé, de mayor, porque no he tenido la suerte de conocerlo. ¿Tú lo has conocido, Alberto? Sí. ¿En persona? Sí. Yo no lo he llegado a conocer en persona. Bueno, pues, eh, ¿era muy delgado, muy delgado todavía, no? no
1: Sí, bueno, no daba la sensación de delgado, pero se pueden ver muchas imágenes de, de cómo era. Yo lo conocí en el año 94, y se conservaba eh, relativamente bien desde y más o menos el mismo aspecto o sea cuando poco antes de... relativamente poco antes de morir tenía un aspecto muy similar al que yo le conocí y también era un poco atemporal se podía decir que tenía era difícil determinar su edad
2: bueno, pues este hombre cuando era eh, joven, cuando estaba en el instituto, estaba en un instituto eh, donde se metía mucho con él porque era muy desgarbado, muy alto, muy, muy dejado y además muy amanerado, eso no lo sé si tú lo apreciaste. Sí, y entonces no. un profesor muy simpático del instituto le puso de apodo Mary, porque era como una persona así que se podía, muy sensible, muy apocado y tal, y entonces pues se cachondeaban de él por eso, por el nombre de una chica. Luego su el,
3: profesor, el profesor. Un sí. profesor,
2: un profesor. Sí, sí, sí el bullying Maravilla. empezaba
1: por, ahí, por arriba.
2: ¿no? Sí, sí, sí. Eso se lo contó él, bueno, lo contó él a un amigo. Entonces, luego se, lo cambiaron a otro instituto también allí en Liverpool y eh, un día otro profesor también de la misma escuela de, de pedagogía que la anterior pues le preguntó qué quería hacer y él le dijo que quería ser profesor de matemáticas en Cambridge. Y entonces el, el profesor este como que se cachondeó un poco de él porque no era muy listo porque él pensaba que no era muy listo, Conway, y entonces le llamaban The Prof, ¿no? Y se cachondeaban todos de él. Entonces él, en tanto, salió de un instituto... Ya podría ser estaba... The Prof Mary. The Prof, no, hombre, ya no decía Mary. Pero sí que, hombre, es una historia muy triste. Sí que él cuenta que estaba absolutamente, pues, introvertido porque todo el mundo se reía de él. Primero por ser una niña débil y luego por ser un... Porque se reían de él porque él quería ser profesor en Cambridge. Y, y lo fue, lo fue en Cambridge y en, y, en, y en Princeton. Pero bueno, bueno el caso a, es que... Antes de llegar a Cambridge, hay una cosa
1: curiosa, una Pero relación... Que muy... todavía, ¿Todavía no, todavía no llega a Cambridge? Ah, como estaba ya, decía que iba para Cambridge con 18 años, has dicho eso.
2: Ah, no, que en el tren, cuando él iba en el tren para Cambridge, o sea... O sí, sea, todavía yo... no ha
1: llegado, tiene razón.
2: Ah, vale, pues entonces, ¿es antes de llegar a Cambridge? Sí. Venga, pues dilo.
1: Su padre, su padre, no me recuerdo cómo se llama, Cindy me parece que se llamaba, o algo así, tenía un nombre un tanto extraño. Eh, tuvo varios oficios y eso era un hombre que le gustaba mucho tenía muchas curiosidades le gustaba leer manipular cosas hacer como experimentos y demás y eso y entonces gracias a esas habilidades lo contrataron de como de técnico de laboratorio en un instituto al padre al padre sí al padre. técnico de laboratorio en un instituto y en ese instituto pues había por ejemplo dos alumnos que después fueron famosos tal, tal Paul McCartney y George Harrison
2: ah oh, coño es suerte.
1: Sí, porque además eh, la casa que tenían los padres de Conway estaba
2: eh, daba a Penny Lane. Ah, Conway. Mm -hmm. ¿Qué, qué tío, qué, qué crack. Bueno, pues este muchacho... Se qué corrió. crack por
3: haberse mudado a esa casa,
1: ¿eh? <risa> Puta madre. Creo que Conway nunca vivió, que el propio Conway nunca vivió allí. Me parece que se mudaron antes de... Ah. Eh, digamos que eran los padres.
2: Pues lo que os iba contando. Aquí que nuestro amigo John Johnny Conway se monta en el tren para irse a, a, a Cambridge y él, él cuenta, lo cuenta él, o lo contaba a él, que en ese tren le cambió la vida, porque él había pasado, se dio cuenta de que su juventud había sido una mierda y que de hecho estuvo muy mal, ¿no? Se estuvo muy muy deprimido por culpa de aquella juventud, o sea, aquella adolescencia, aquella juventud que había tenido en su instituto. Y entonces empezó a darse cuenta, yendo en el tren, un tren por lo visto que era muy lento, que ahora iba a entrar en un nuevo campus universitario donde nadie lo conocía y que nadie tenía por qué saber que él era un introvertido y, un introvertido, perdón, y, que, y que estaba amargado de la vida. Entonces decidió que iba a ser una persona absolutamente extrovertida, absolutamente transfalaria y absolutamente llamativa. Y eso fue lo que fue. O sea, que, que uh -huh. no, no falaria, sino que fue una persona sí, extremadamente sí. extrovertida, bueno, un poco ególatra, según él mismo, ¿eh? Decía, eh, lo único que... Eso es no, una... cier...
1: no creo que fuera cierto. Eso. Él
2: decía que era algo que dice, soy, dice, lo que soy es terriblemente modesto, si no sería perfecto.
1: Sí, pero no, no creo que fuera un poco ególatra.
2: Que era mucho, ¿no? sí. <risa> Eh, y bueno, de allí de, estuvo en Cambridge él en, durante la época de Cambridge hubo un momento que él pensaba que no estaba haciendo nada por las matemáticas en los 60, estuvo bastante deprimido diciendo, bueno, no, no llego a ningún sitio con las matemáticas Me, no, no, no soy bueno en matemáticas, de hecho él eh, cuando acabó el doctorado en Cambridge se iba ahí porque decía, yo no valgo nada de matemáticas ¡ay! Ah, esa historia es muy chula, no se la conocéis entonces un profesor que había tenido durante la durante los estudios en Cambridge, lo vio paseando cabisbajo porque este por lo visto estaba con una, una cabra también de joven, y, y le dijo, ¿Qué, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, mm, ¿Has pensado dónde vas a trabajar? ¿Dónde vas a, pre a, pre a presentar pre alguna solicitud de trabajo y tal? Y él le dijo, no, no sé, no sé cuánto, así muy apocado. Y entonces este profesor le dice, yo tengo un puesto en mi departamento. Y dice, ah, sí, ¿qué hay que hacer? Dice, Escribirme una carta. ¿Y cómo se escribe una carta para pedir una solicitud? Y entonces el tipo sacó su maletín, escribió una carta, estimado doctor Hassel o Cassel, no me acuerdo cómo se llama
1: Cassel, sí, me parece.
2: Eh, entonces eh, el propio profesor Cassel, o cómo se llame, perdonadme, pero no me acuerdo del nombre, empezó a escribir, estimado profesor Cassel, soy no sé cuánto, le escribió una carta y dice, fírmala. El otro la firmó y el Castle se la metió en su maletín y el otro se fue todo feliz diciendo, pues ya está, porque si el propio Castle me ha escrito la carta para pedir la plaza en su departamento, pues ya está, ya estoy yo trabajando en Cambridge, que era el yo de vida. Y luego recibe una carta de Castle lo siendo pero no has conseguido, <risa> no has conseguido pues todavía otro mejor y sin embargo el año siguiente... Eh, le escribió otra vez a este señor, que ahora no me acuerdo el nombre.
1: No, pero... no, no, creo que en la misma carta le decía eh, o algo así. Sí, 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 ¿Ah, sí, tienes tu razón. No, no, no. A, a, o sea, le volví a escribir como diciendo: la propia carta que usted me escribió anteriormente la, la, me, no, sirve, sí, como me sirve
2: como solicitud. Y al año siguiente ya entró en Cambridge. Y digo, digo que, bueno, ahora te dejo que hablete de las matemáticas, que él sobre los años 60 estaba así un poco agobiado porque no avanzaba, pensaba que nunca va a saber que no, no le salía nada en investigación, que no valía para la investigación, pero empezó una época buena, que supongo que a la nos va a contar las matemáticas que, va, que se las hemos dejado ahí. Y, y tan bueno, tan bueno, que recibió una invitación para ir a Princeton a dar unas conferencias y cuando estaba allí pues le ofrecieron un puesto de trabajo y allí donde estuvo trabajando, a, a, ocupando la cátedra John von Neumann en la Universidad de Princeton, pues trabajó un montón de cosas, fue 21 estudiantes de doctorado, o sea, le dirigió la tesis 21 personas, entre ellos a Borchers, que fue, fue medalla Fields en 1998, y, y bueno, es uno de los mejores matemáticos, de, uno de los matemáticos más destacados del siglo XX. Y solo voy a terminar con una frase, a ver si la encuentro, para decirla tal cual, porque la he copiado, que ha dicho Henry Tao, bueno, eh, Atilla, Atilla por ejemplo, que es otro crack del que hemos hablado aquí, eh, en los chanchitos, decía de él que Conway es el matemático más mágico de, de todo el mundo. Y eh, Tao, dice una frase que la voy a tener que explicar, pero a ver si la encuentro, si no, la voy a decir de memoria, como la recuerdo, ha dicho que, que seguramente... Eh, ah, no la encuentro. Bueno, pues la voy a decir como la recuerdo. Que eh, Conway era un vértice de la envolvente convexa de los matemáticos. Y luego habéis quedado todo. Muy bien, pero a mí me ha parecido muy bonito. Ahora voy a explicar lo que es la envolvente con y ya me callo un rato. La, la envolvente con pesa de un conjunto de puntos en el plano, por ejemplo, eh, si nos quedamos en dos dimensiones, imaginaos que tenemos una, una pues no sé, un plano, ¿no? un, una cartulina muy grande y, o una, una madera, una tabla muy grande y clavamos puntillitas, muchas puntillitas aleatoriamente en los sitios que nos dé la gana. Pues, ¿qué es la envolvente? Eh, eso serían los puntos, ¿no? Los puntos, con, con, como son puntillitas, pues están un poquito levantados. Entonces, ¿qué es la envolvente conversa? Pues la envolvente conversa es el menor conjunto convexo que contiene esos puntos y eso se obtiene, para que os hagáis una idea, es, eh, cogéis una goma, una goma elástica, eh, la abrís, la soltáis alrededor de las puntillas y se quedará pegada a las puntillas de la frontera de la envolvente conversa y dará una forma, dará un polígono convexo. Convexo es que lo tiene un bolsillito para adentro. Bueno, pues esa es la envolvente conversa de un conjunto, ¿no? Entonces, lo que decía Tao es que, eh, que este hombre congui era una de las puntillas en la que se apoya la goma. No sé si sí. se ve el si se ve la, en un podcast, se ve la imagen, pero es muy bonito, ¿no? porque todo está dentro de un envolvente con Besa y lo del borde son como los que nos protegen. Y como yo trabajo mucho en envolvente con Besa, pues me ofrece una comparación muy bonita. Por eso os la he contado y bueno, la habéis entendido. Pero bueno, eh, luego, eh, si me buscáis John Conway y todo lo, me da mucha rabia y a él le daría mucha rabia si pudiera, por cierto, muerto de COVID, no sé si lo he dicho, a causa del COVID-19, a los 82 años. y... Una cosa que me da mucha rabia, porque sé que a él le daría mucha rabia, es que en todos los obituarios, que no han sido muchos, supongo que también tiene que ver muy con la, poco, sí. en la época de pandemia que estamos y que la universidad está como está, bueno, la universidad y el mundo está como está, pero siempre se hace alusión a su juego de la vida, del que hablaremos un poco, sí, también pero él estaba muy frustrado porque decía que, que había pasado, que todo el mundo lo asociaba a eso y que había hecho otras matemáticas. Bastante interesante, y la verdad es que sí, y entonces ya ahora me voy a caer un ratito y voy a dejar que Alberto y Enrique nos cuenten la matemática. Cuéntanos, ¿no? ¿Qué nos traes? Voy a, voy a decir qué nos traes Alberto y así metemos un cochinito, que los echo de menos con las entrevistas y eso, ¿puedo?
1: Sí, es claro, porque no va a poder.
2: <coughs> me voy a preparar, si no se deben hacer silencios en la radio, pero yo <coughs> me voy a se preparar.
1: Sale, vamos a eh. ver, ha habido gente como el loco de la colina... Que ha ah, bueno. a, a fundamentado su carrera en eso, vamos, en quedarse no, callado y, 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 mirando a otro durante 15 minutos, vamos. Y
2: todavía no sabemos por qué le llaman de la colina, ¿no? <risa> <risa> bueno, pues... Mmm, ah,
1: por los Beatles. Más? ¿Perdón? Por los Beatles también, curiosamente. ¿Por los Beatles? Fulón de Giles, una canción muy famosa de los Beatles.
2: Ah, pues no lo sabía, fíjate tú. Hay que ver todo lo que yo aprendo en los chanchitos. sí. Pues venga, que te voy a dar paso sí, y así me tengo un cochinito, que lo hecho de menos. Espérate luego para empezar a hablar después de los cochinitos, ¿eh? Ya sé, eh... porque nos pasa lo mismo. Venga. ¿Qué nos traes, Alberto? ¡Cochinitos!
1: Bueno, eh, hombre, es difícil hablar, de digamos, de las matemáticas de Conway, pero Conway, como tú bien decías antes de... O sea, cuando estuvo en Cambridge, él tenía la sensación de que no hacía matemáticas. ¿Por qué? Porque a él yo creo que lo que realmente le gustaba era los juegos, jugar. Sí. Eh, le encantaba jugar. Según su biógrafa, es muy recomendable el libro de Siobhan Roberts sobre, sobre Conway. Esta mujer, además... Ah, bueno,
2: claro, si, eh, eh, ah, es una mujer, vale. Sí. Pues de sí, ahí es sí. donde se acaba yo lo de la historia del tren, de un no, fragmento.
1: Es una mujer, sí. Entonces, perdón, mujer, perdón, perdón. Poco menos que estuvo, vamos, no, no, ni poco menos, estuvo conviviendo mucho tiempo con los Conway y demás y eso, eh, cuando hizo la, la biografía. Eh, biografía que por cierto aunque al principio fue un poco reticente con y después eh, le agradaba mucho que él ser el sujeto de una biografía porque, como hemos dicho, era muy muy egolatra. Muy egolatra y según la misma esta también vemosle que la memoria le traicionaba muchas veces y hacía que viera realidades que no se correspondían con sí, lo que había ocurrido.
2: Sí, me recuerda a un amigo nuestro que no vamos a
1: nombrar. ¿A que sí? Sí, sí, sí. Es sí, que yo he fantasiosa.
2: leído una historia. Una cierta
1: así. mente fantasiosa, digamos. Sí,
2: ¿no? se inventaba las cosas y luego se creía que habían pasado de verdad.
1: Bueno, yo antes he dicho que sí lo conocí, lo vi en un congreso tampoco. Un congreso del que he hablado muchas veces porque era un poco mmm, eh, un poco raro aquello, ¿no? Porque era un congreso en el que también estaba Polerdos. Ah. Y entonces la estrella absoluta era Polerdos. Y a mí en ese momento me daba la sensación de que Cowboy estaba como un poco desubicado, ¿no? Porque él está acostumbrado, estaba acostumbrado en esa época, el año 94, a ser la, la estrella, estrella de fuera donde fuera y, y, y allí no lo era, ¿no? Y se Sí, iba siempre con una cohorte de siete, ocho personas que le iban a todos sitio donde él iba. Él se sentaba en algún sitio que se le viera mucho y se ponía allí a jugar y a manotear de forma muy ostensible. Los otros se reían a cada medio chiste que hacía él. ¡Ja, ja, ja! Y
2: tal, y eso. ¡Qué triste, ¿no? Eh,
1: bueno, sí, pero vamos a ver. estoy jugando yo sobre de, desde mi... Infinita, Óptica. sí, sí, pero de infinita bajura con respecto a, a su altura, o sea, el infinitamente eh, más importante que yo, ¿no? Eso es lo que, pero eso sí, en la cena solo hubo dos personas que ganaron el mayor premio: y uno fue Polerdos y el otro Alberto Márquez. Bueno, ah. Con bueno,
2: <risa> con bueno, pobre mamá checarlo ya de esto.
1: Porque hubo un concurso que había que adivinar una serie de cosas y yo las adiviné. Entonces, el yo. <ríe>
2: pero ya te digo, aquello fue una,
1: una imagen relativamente
2: patética. ¿eh? Eso es lo que te decía que era un poco patético, ¿no? Eso, sí, que o sea, contando. Bueno, bueno,
1: y si lees el libro este de Silvan Roberts, muchas veces también te da, te da esa sensación. ¿eh?
2: ¿Sí? De todas
1: formas, lo cual no quita para que tuvo aportaciones fantásticas. Lo que pasa es que ya digo que es lo que le gustaba era jugar. Y entonces, pues allí empezaron a jugar pues, al Vagabond, al Go. El campeón de Go de Gran Bretaña pues, entró en Cambridge y entonces se dedicó a jugar al Go y él se dedicaba a los juegos. Se inventaron eh, también en esa época un juego que tiene que ver con teoría de grafo que es el juego de los brotes. Se pintan unos cuantos puntos en el, sí. en el plano y entonces se unen dos puntos por una línea siempre que no eh, eh, cruce a ninguna otra línea. Y se crea un nuevo punto en medio de la línea. Ah, ¿De acuerdo? Chulo. Entonces, siempre te bueno. sale un grafo como mucho de grado de Valencia 3 y... y sí, porque... Eh, bueno, perdón, no lo he dicho. No, porque eh, de Valencia 3. Sí, porque... Eh, como mucho. Porque la valencia, valencia
2: de un grafo, es... para nuestros escuchantes, nuestros oyentes, la valencia de un grafo es el número de rayitas que salen... Un grafo son puntos y rayas. Entonces, estamos poniendo puntos, dos puntos lo unimos con una raya, plantamos otro punto en medio... Y la valencia de un vértice es el número de rayitas que pueden salir es. de ese vértice. Y yo no entiendo por qué no pueden salir tres, te falta una regla. se
1: me ha olvidado una regla? Que es cuando un vértice tiene valencia tres, ya no se puede poner más rayas saliendo ah, de él.
2: Vale, entonces,
1: ¿vale? Seguro claro.
2: la... entonces seguro que la valencia máxima es tres, eso está clarísimo. Claro. Y es plano,
1: entonces no se puede construir, pero sale una infinidad de combinaciones y hay... Eh, eh, Estudios y estudios sobre cuáles son los grafos que se pueden generar con estos brotes y demás, ¿no? ah, qué
2: chulo.
1: Eh, Eso por una parte. Ese, por cierto, creo que fue la primera vez que, eh, que, este, que Martin Gardner recogió algo hecho por Conway. Eh,
0: Entre sí, Conway
1: sí. y Martin Gardner hubo una cierta relación. Eh, sí, eh, claro. Gardner recogía muchas de las cosas que hacía Conway y demás, ¿no? De
2: hecho, el juego de la vida según el propio Conway, se hizo viral gracias a que sí. Martin Garner lo propuso en su columna de Scientific American, bueno,
1: ¿no? Sí, eh, o sea, el mayor divulgador que ha existido de las matemáticas no era matemático porque Martin Garner puede que fuera químico, no recuerdo. No lo sé. Y, y hizo muchísimo por, el de esa, por cierta parte de las matemáticas, ¿no? Pero mucho, mucho. Yo me he divertido muchísimo con Martin Garner.
2: Y muchos matemáticos. Yo no, ¿eh? Yo no lo conocía, pero... Yo soy un mojón, quiero decir, pero que muchos matemáticos son matemáticos por culpa o gracias a, sí. a Martín Garner, a su columna sí, y a la, su libro de divulgación.
1: Sí, a su artículo de la columna del, de la investigación y ciencia eh, Entonces, bueno, pues, él sí que tenía esa sensación de frustración que se rompió a partir de, quiero recordar, 1968, que hubo un congreso internacional de matemáticas en, sí. en, en Moscú. Entonces, en Entonces, sí, ese, ese congreso le propusieron, le hablaron de teoría de grupos. Uh -huh. Los grupos son básicamente, o sea, imaginemos cualquier figura, un cubo, un icosaedro un, eh, en el espacio, y cuántos movimientos podemos hacer de tal forma que lo deje exactamente igual. Entonces, no recuerdo el cubo, no sé si tiene 24 movimientos que lo dejan exactamente en la misma posición. O sea, uno va, mira un cubo. Uno le aplica un movimiento, lo vuelve a mirar y está en la misma posición que estaba... O sea, tiene el mismo aspecto que tenía al principio, ¿no? A lo mejor se ha dado la vuelta o lo que sea.
2: Sí, claro. Todas las caras son la cara increíbles.
1: Entonces, existen grupos infinitos con infinitos elementos que no son muy interesantes y grupos finitos con un número finito de elementos. Y existen diversas familias y después unos cuantos grupos esporádicos que son muy grandes, ¿no? Y se conocían algunos desde años antes, ¿no? Pero quedaban algunos huecos por rellenar entonces, pues, le propusieron ese problema y él estuvo fijándose en unos eh, problemas de, de simetrías, el, todo este tipo de cosas, buscar simetrías, relaciones sí. y todo eso. Tenía que tener una mente impresionante para eso, impresionante, porque se fijó en una serie de empaquetamientos de esferas en 24 dimensiones. Normal.
3: Lo sí. típico de andar por casa.
1: Entonces, intentó estudiar las simetrías de, esas esferas, de ese empaquetamiento de esferas con, en 24 dimensiones. De tal forma que cada esfera creo que le tocaban 4.600 de las otras esferas. ¿eh? De... Cuando...
2: Yo te iba a decir, digo, eso es cuando se tocan por lo menos
1: 4.600 o algo así. Sí, 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 sí has dado en el clavo. Eh... Bueno, no sé recuerdo si 4.600 6.400 algo así, pero miles. Eh, eh, pensemos, por ejemplo, el equivalente de la esfera en el plano es un círculo. Y entonces no sé. el empaquetamiento óptimo, el equivalente a este, es el que tiene una forma como de, de panal de...
2: Sí, seis y de monedas. Abeja, ¿no? Que
1: cada uno tiene seis que le toca.
2: Sí, se puede pensar con monedas. Si coges una moneda de un euro, podéis rodearla desde
1: seis monedas de euro tocándose. Y si cogéis una moneda pa de dos euros, podéis rodearla de seis monedas de dos euros. Bueno,
2: he dicho un euro porque es <ríe> sí,
1: sí, la unidad. Sí, sí, sí. sí. Esto relacionado también estuvo con un problema de las esferas oculatrices que estuvo discutiendo Newton durante algún tiempo y tal, y eso, y ha tardado mucho. Pero en cualquier caso. Este se concentró en esas cosas y llegó a la conclusión de que a partir de ahí se podía construir una serie de que se han llamado tres grupos, los grupos de Conway. El primero pues tenía eh, cuatro millones de billones de elementos. ¿Lo describió? Sí, sí, uno a uno. A partir de unas ciertas matrices y cosas de ese estilo. Y el segundo tenía el doble de elementos que, que el, primero. el primero. O sea, ocho millones de 315.553
2: son grupos finitos esos grupos finitos lo encontró con Wii
1: eh, sí eso lo encontró con Wii eh, tardes. Tardes. Sí, 8 millones estoy diciéndolo bien eh, no, 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 no 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 es sí una 8, carta, millones, una carta. 8 millones 8 millones de billones 8 millones de billones. Entonces, bueno, pues eso fue lo que le hizo en principio muy, muy famoso. El... Porque a partir de ahí, él fue el impulsor de una cosa que se llamó el Atlas de los Grupos Finitos. A él le gustaba mucho todo esto de clasificar, le gustaban mucho las estrellas, saberse los nombres de las estrellas y sí. cosas de ese estilo, cualquier cosa que sirviera para clasificar. Y entonces, eh, la... eh, eh, pues construyó lo que es junto a otro el la de los grupos finitos la clase, el tema de clasificación de los grupos finitos al cual él le dio un fuerte impulso es posiblemente la obra más inteligente de matemática que existe porque una demostración de que existe, de la lista de los grupos que existe, que solo existen eso y no más que son cientos de miles de páginas sí sí,
2: sí. eso Entonces, es más importante que el juego de la vida por ejemplo claro claro que eso es una de las cosas que me indicaba que él había hecho la de los grupos finitos y no sé si vas a hablar del, del Monster's Mondshine, moonshine
1: Bueno, es uno de, es, sí, sí, o sea, es uno de los Que encontró un, una
2: relación entre la teoría de grupos y... y él, claro.
1: en, él encontraba muchísimas relaciones, muchísimas relaciones entre unas cosas y otras. Eh, un, un resultado muy curioso que no lleva que en principio, bueno, se ha estudiado después mucho, pero que no parece de mucha trascendencia, son los frisos de Coxeter-Conway o de Conway-Coxeter. Eh, ahí creo un vídeo de Number file
2: de Ay, Number sí, Chile, sí. que es Chulo.
1: fantástico, que es fantástico, porque... ¿Se sí, es acuerda que, que, que lo vimos Enrique? Sí, sí, sí. El
2: de los números que se iban rellenando. Cómo,
1: eh, cómo bueno, te hace ver cómo funcionaba la mente del tipo este, cómo relacionaba unas cosas con otras y demás y eso, porque... Eh, los frisos son están relacionados con los grupos cristalográficos, con los movimientos del plano, de nuevo con las simetrías y cosas de ese estilo. Entonces, supongamos que ponemos una fila todo de unos, un montón de unos. ¿vale? Y ahora, la siguiente fila, en medio de cada uno, debajo de cada uno, entre dos unos, ponemos números enteros. Y, y a partir de la siguiente empieza la magia, porque en cada rombo exigimos que el producto de los dos picos de eh, arriba y abajo sea y menos los dos picos eh, horizontales, digamos, los dos picos horizontales, ese producto valga uno. No sé si se, ve, se
2: va a ver eso en. en, en bueno, el podcast, da igual, ¿no? o sea, una regla
1: aritmética sencilla relacionando cada cuatro eh, números contiguos. Por cierto, esto lo contó Corseter, me parece, primero a una serie de alumnos, dice que dio una audiencia a una serie de alumnos muy, muy aventajados de, de postdoc y demás, no recuerdo dónde, y, y que le puso un friso de eso y preguntó que si alguien sabía las reglas que seguían los vecinos para construir el siguiente. Y nadie fue capaz de, de hacerlo. Y le hizo la misma pregunta a Polerdos y en dos segundos ya lo tenía la respuesta porque dos también le funcionaba a la mente medio rapidito. Hombre, por pues eso de ya El caso está que, entonces, empezamos con uno, en medio de cada uno ponemos el número que nos dé la gana y después vamos siguiendo esa regla. Ya digo. Es? Podemos poner sí. el
2: vídeo de Numberfile en, en la descripción. Es que Si, sí, no, si no, no, yo no creo se que... Se si busca no,
1: se Frisos de Conway, Concheter... Concheter Pero es que el video, lo
2: digo el vídeo de Numberfile porque está con, el tío lo cuenta muy bien.
1: sí. Mm.
3: Muy y bonito.
2: además, eh, o sea, no solo que cuente muy bien, que explique muy bien la matemática, muy, lo explica muy simple, parece muy simple, sino que la, ¿cómo se dice? El, el hilo argumental, cómo va sacando luego por qué ocurre las cosas, es muy bueno. Es muy sí, bien. francamente. Y, claro, con un vídeo mucho más fácil. Que francamente,
1: conté. espectacular. El, el caso es, la pregunta es: si empezamos con esa regla, pues ya a partir de la segunda fila somos capaces de construir la tercera, la cuarta, la quinta y pueden salir cosas muy raras. Pero queremos que no salgan cosas muy raras, que salga un friso, un friso eh, como es eh, como en arquitectura, digamos, como en de, de decoración, ¿no? Es que la primera fila hemos empezado con uno y que acabe con uno también. Y, y además eso sirve para cuestiones de clasificaciones, de grupos y demás. Pues entonces la pregunta es ¿qué tenemos que poner en la segunda fila para que acabar con uno? Y la respuesta es... ¿Y cuántos pasos quieres dar?
2: Dependiendo ¿Y cuántos de
1: pasos quiero dar? Y la respuesta
2: a, es ¿cuántas losetas, qué, qué, qué anchura quieres que tenga sí. tu friso?
1: Pues si quiero que tenga anchura n7, pues me tengo que fijar en un octógono, n más 1. Triángulo el octógono como me dé la gana, o sea, lo divido el interior del, del octógono en triángulos de tal forma, eh, uniendo diagonales de tal forma que dos diagonales no se crucen. Hay un montón de... Eh, es un número enorme, el número de catalán, o sea, es un número enorme... Eh, según va creciendo el polígono, va creciendo muchísimo el número de posibles triangulaciones. Pero cualquiera, doy cualquiera. Bueno, pues cuento para cada vértice cuántos triángulos confluyen en ese vértice.
2: Estás haciendo un spoiler del vídeo de...
1: de narices. Bueno, y exactamente esos son los números que tengo que poner en la segunda fila. Para cualquier triangulación de cualquier eh, eh, octógono, en este caso, si quiero que tenga siete filas.
2: Eh, de verdad que recomiendo sí de verdad que recomiendo a todos los chanchites que lo vean porque el, tanto si les gusta la matemática como no es una preciosidad y es una cosa guau wow, es muy impactante
3: sí, es alucinante eso sí, sí lo podemos quién?
2: poner en, la, en el blog cuando pongas esto ponlo en la descripción para que lo vean porque es impactante el que lo cuenta súper bien sí. y es más fácil en un vídeo Qué muy bueno
1: también sí. Eh, bueno, él después ya te digo, tuvo muchas aportaciones en muchos campos porque le gustaba mucho eso, jugar, cogerse un problema y, y dedicarse a ese. El, 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 encontró los monstruos, según él dijo, se puso encerrado como 24 horas seguidas y en ese. En un, Aquí un le está día. sonando el
2: WhatsApp todo el rato.
1: A mí no, desde luego. Y ya. Bueno, no pasa
2: nada, no pasa nada. No,
1: pero vamos a dejarlo porque estamos grabando algo, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh... ¿Y qué? Entonces, eh, bueno, ya no sé qué estaba diciendo. Bueno, la del monstruo,
2: que la del monstruo.
1: Que lo sacó un momento jugando con, con él, vamos. Y también, por ejemplo, él contaba mucho otras sucesiones, otras cosas que él se preocupaba de ver. Eh, hay una sucesión muy famosa que empieza con 11: 1, 1, 1, 1. Entonces, después sigue con 2, 1. Después sigue 1, 2, 1, 1. Y hay que saber qué regla sigue. Y él no fue capaz de sacar la regla. Porque a él le gustaba mucho jugar, pero perdía casi todos los juegos. Le gustaba mucho el Go <risa> y perdía, le gustaba mucho el bacamo y no ganaba nunca, etcétera Y esto tampoco él fue capaz de sacar de hecho, la regla. Ay, sí. sí,
2: sí, sí. ¿No de fue hecho, jugando sí. al Go, no sé si lo sabes tú, Enrique, cómo se le ocurrió el teorema este del libre albedrío?
0: De
1: Yo y creo bien. que los números surreales. Ah, los números
2: surreales, vale, vale, sí, sí, sí. Yo creo
1: que fueron los números reales.
2: Vale, vale. Perdón, perdón. Sabía entonces, que una de las... esa, esa
1: sucesión es simplemente empieza por 1, 1. Y entonces, pues, la, el siguiente término es. ¿Cuántos 1 he dicho? 2. Pues 2, eh, 1. Y el siguiente término es 1, 2. Y 1, 1. 1, 2, 1, 1. He dicho 3, sí. 1. He dicho
2: 4, 1. He dicho 5, 1. Sí.
1: Eh, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues él construyó construyó una constante que era la constante de Conway, que era cuántos términos tiene esa sucesión en función del, del número de términos de, del paso anterior. Y era 1.3 no. y pico. No me he enterado. En me enterado. Hombre, empieza por 1.1, el siguiente es 2.1, pero Ajá. el siguiente son dos términos. El siguiente tiene tres términos, por, eh, perdón, cuatro, ¿no? Porque es un 2 y un 1.
2: Uno, uno y y cuatro términos. Hay un 2 y un 1. Vale, ah, vale, 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 vale. entonces no me estaba enterando de cómo era la sucesión, vale. Vale, pues
1: si se hace esa sucesión, cada una tiene un número de términos con respecto al anterior. anterior y entonces vale. a él se le ocurrió que esa era una eh, que tenía un, un cierto límite eh, cómo progresaba el número de, que era 1.3, no sé cuánto, una constante que además demostró que ese número era algebraico. ¿Qué significa que es algebraico? Que es la raíz, la solución de un polinomio. Y encontró el polinomio, que es un polinomio de grado 71.
2: ¿Ese es el polinomio de Conway que usan en nudos ¿o No.
1: no? No, no. Ese es un, el nudos trabajó para intentar hacer cosas de clasificación de, de nudos. Hay muchos polinomios asociados a nudos. De hecho, hay aportaciones de físicos importantes en teoría de nudos. ¿No, Enrique?
3: Sí, sí, sí. Viten eh, se llevó la medalla Fields por, por demostrar que, que la teoría de nudo se podía explicar a través de la teoría de cuantía
1: de campo. Sí,
2: sí. ¿Tiene una medalla Fields?
3: Puede Philz. que sea
1: el único físico que le dieron la medalla Fields. Vamos, el único no único Medalla Fields.
2: Me... se ha dedicado a. Pero Medalla bueno, no sé, Medalla Fields ya hay muchas dadas, ¿eh? No sé si. O si sea, habrá alguien más que sea matemático y físico, que sea matemático y bueno, físico. Sí, no tan difícil? sí, sí,
1: pero Viten difícilmente
2: era matemático, ¿no? No. Era físico,
1: no, no, era, físico. Es fí físico,
3: físico. Físico, matemático, pero físico.
1: Sí, sí, pero físico, físico. Pues y, nada. Y sí. entonces, bueno, sí, lo, que, lo último ya, porque para terminar. No, sentido... que yo quiero
2: contar un juego de Conway para nuestro Ahora, oyente. No cuenta,
1: sí, pero, pero, pero para terminar, digo lo que yo quería decir: dos cosas más. Una es, son los números surreales. Eh, a él le gustaba mucho lo de los números surreales. Decía...
2: ¿Surreales o
1: surrealistas? Ah, no, surreales. Surreales. Ese, no creer. se lo puso eh, con nombre, se lo no. puso Nuts. Eh, Nuts, como no sé cómo
2: se dice. Sí, Nuts, no, no. que
1: porque, tiene es otro sobre, de los
2: nudos.
1: Talo. Que tiene un libro sobre los números surreales. Vamos, un libro que dice ¿no? que escribió en seis días.
2: Uy,
1: es un bien. libro de diálogo. <ríe> Es un libro de diálogo y tal. Sí, distante, cómo no sé? dos
2: estudiantes. O sea, el subtítulo sí. es Cómo dos estudiantes se enamoraron la de la matemática.
1: Matemática se enamoraron de las matemáticas, no sé qué
2: sí. y eso y tal. Sí. No conozco, Ahora oh, no no conozco de oída, no me lo he leído.
1: Bueno, se lee rápido esto, lo primeros en seis días. ¿eh? Eh, Dios puta envidia. El... Y dice que después era incapaz de escribir nada, más estaba de sabático, creo en Noruega, me parece que decía. Y... y entonces los números surreales está inspirado precisamente en el juego de, de, del Go. Y lo interesante, lo que le gustaba mucho a, a Conway de los números reales con su ego y tal, le un con su ego, es que decía que él había inventado más números de lo, que el resto de la humanidad juntos. O sea, toda la humanidad había inventado pues eh, los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, reales, complejos y demás. Y la cantidad de números que él había inventado era mucho mayor que todo los, el resto de la humanidad juntos. Y tiró el micro, ¿no? ¿O no?
3: Tira el micro. Sí, sí, Eso, sí. se dio la vuelta.
1: Sí, y, o sea, y se huevada. La, la idea está... Los números surreales están definidos por pares, digamos. Un par donde tenemos un número sí, surreal no. a la izquierda y un número surreal a la derecha y hay una relación que el de la izquierda tiene que ser más pequeño que el de la derecha. Pero claro, desde el momento que es capaz de construir como un número surreal algo equivalente al infinito a todos los naturales, pues también es capaz de construir un número surreal que es más pequeño que todos los naturales. O sea, entre... Cero, o, sea, desde... o sea, entre... Pensemos en todos los números alrededor de pi, ¿no? Todos los números reales alrededor de pi. Pues antes de pi hay infinitos reales y después de pi hay infinitos reales. Pues el, el, el número surreal, hay números surreales, infinitos de hecho, entre pi y cualquier número real que sea más grande que pi. Y entre pi y cualquier número real que sea... Es como decir pi partido por uno por el cardinal del infinito, en algún sentido, ¿no? Se puede identificar con eso. Pero Y ese sería un segundo paso, después hay más y más y más pasos, hay tantos como, como queramos. Los números surreales no se han utilizado, que yo sepa, en nada, pero él confía en que tarde o temprano confiaba. será necesario que confiaba o confiaba en que tarde o temprano será eh, necesario para construir alguna nueva teoría física o química o de alguna rama del saber. Bueno, ah, bueno. Lo... Y la, la última cosa también que le gustaba mucho era el teorema del libre albedrío, que lo hizo con físico cuántico, que era, decía que básicamente era la misma medida que el principio de indeterminación, pues que venía a decir el teorema que eh, nuestros actos actuales no se pueden poner como una función de lo que hemos hecho, pensado o ha ocurrido en el pasado.
2: ¿Y eso qué tiene que ver con la física?
1: Bueno, por, supongo la que... Psic la, psicología, la cosa, ¿no? Las partículas de lo de Heisenberg y cosas de ese estilo, pero bueno.
2: ¿Enrique? ¿eso ¿Tiene algo que pues, ver con la física?
3: Sí, bueno, ese es un teorema de física cuántica. Básicamente lo, sí. lo que comprobó fue que no, que no existía el determinismo contextual en las partículas. Que las partículas cuando... No le pregunta sobre el valor de alguna medida, no saben, está indeterminado.
1: Bueno, Penrose también pensó en eso, ¿no? Ha trabajado en eso y demás. Sí, pero.
3: No, yo creo que Penrose es más de la otra cuerda, de que la cosa tiene que ser determinista en algún momento. Igual que todos. que estos son de la escuela de Einstein, que piensan que en algún momento habrá una teoría determinista que so supere la mecánica cuántica. Ajá.
2: Voy a hacer una pregunta estúpida. ¿Penrose vive, verdad, Roger Penrose? Sí,
1: sí, 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 no, sí. No por mucho, pero... Está mayor, desde luego, pero... Está no,
2: malito. no, es que, Está es que me ha entrado la duda. Me entra sí. la duda, ¿sabes? Podría buscarlo en la Wikipedia. Ah, sí, es buscar. cierto,
1: tú dijiste antes de lo de Princeton, que, que durante muchos años vivió en Princeton, pero eh, tiene una hija, Annie, que al ver... La, de la iba... Annie. La Annie. Bueno, la no, Annie. Okay. De hijos, no sé si tiene 7 o 8.
2: Se casó dos veces, ¿no?
1: Sí, pero puede que tenga hijos de más de dos mujeres. Eh...
3: Hostia, el Mary
2: <risa> Sabía que iba a decir algo de eso.
0: Estaba, me he quitado
2: las gafas para esperar el chaparro. Me he quitado las gafas en público, que sabes que yo no me quito las gafas en público, que no me gusta. Eh, que me da pudor. Y digo, a ver cómo me sale con la Mary Este, tío, te conozco como si tuviera parido. Aunque no te pues, de
1: haberte parido. I pues am. la Ani la Ani eh, es profesora de inglés en España. Ah, y ¿pero
2: que la tiene? Ah, bueno.
1: No, nació vaya. en 1968. O sea ah, que no es. Un poquito mayor que yo. Sí.
2: <risa> eh, una yo? chavala joven. Ah, yo decía algo que no me acuerdo qué era.
1: Lo que no sé dónde, no sé si nuestros oyentes pueden encontrar dónde. He encontrado una Annie Conway, pero es que no sé si se llama Conway de apellido ella, eh, ya. ya eh, que es profesora de inglés en Ávila. Pero no sé si es ella.
2: Pues bueno, está escuchando. Bueno, sí, estamos estamos que... escuchando. Y estamos que... que se ponga
1: en contacto con nosotros, vamos.
2: Que la entrevistamos. Bueno, pues aparte de... Bueno, tú has contado las matemáticas duras y tal, ¿no? De Conway, bueno, pero... Sí, pero
1: de forma suave, espero.
2: Bueno, sí. Lo que pasa es que eso, pero los números surreales mmm, son muy difíciles de entender. Sí, 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 sí. Y ven para una matemática, ¿no? Que... Mmm, pero que, eh, como decíamos, no sé si Enrique quiere decir algo de, de lo del teorema de... ¿Cómo se llama? del libre sí. albedrío?
1: ¿O no? Free Will Theory.
2: Sí. No. no te apetece. Bueno, pues entonces, si me dejáis, como estamos en época de confinamiento... Bueno, John Conway fue, como para su desgracia, pues fue conocido, o lo que te ascendió más, es la... Lo del juego de la vida, el juego de la vida es un juguetito que podéis jugar con la pipa pay, y que si no, y os podéis buscar el juego de la vida en Google, que además, como se acaba de morir Conway pues hay artículos por todo sitio explicando el, el juego de la vida, si no, ponemos un enlace a uno mío, voy a vender mi artículo, de donde yo lo explico en ABC Ciencia y, bueno, es una cosa que, que es muy común y tal. Y.
0: Un pues
1: juego automata celular que tiene mucha importancia también. Sí, pero rama, no me voy a poner a eh.
2: aplicarlo, Es que quiero explicar otro sí, sí, sí. juego. Como ahora estamos en cuarentena, pues él tenía un juego que me, me hace mucha gracia cuando lo descubrí. Es como había dicho Alberto, pues le encantaba inventarse juegos. Y uno de los que se inventó se llama Fútbol Pero se escribe con P-H-U en lugar de F-O-O, -O, como se escribe fútbol en inglés. Pues en lugar de F-O-O -O, ponéis P-H-U, Football. Y eh, la F, perdón, la PH viene de filosofía porque él le llamaba que era el fútbol de los filósofos. ¿Por qué? Porque mantenía él que para jugar al fútbol no hacía falta sudar, que se podía jugar al fútbol con un plapi y un papel. Y entonces es un juego que es muy gracioso y lo voy a contar porque como estamos en confinamiento, pues igual pues, podéis jugar con vuestra pareja, con vuestra cuñado, pero que no esté confinado, con no, no, Con quien queráis, ¿vale? Con niños y tal. Y consiste en juego que eh, el fútbol de los filósofos, el fútbol con PH, consiste en poner una cuadrícula, espérate que lo tenía por aquí apuntado, que era 19 por 15, ¿vale? Y ahora, eh, marcáis así, la, la, vamos, vamos a marcarlo, os voy a marcar un poco, no hace falta que marquéis nada, fuera. una cuadrícula eh, 15 por, un, 19 por 15, ¿vale? Y ahora, en todo el medio de la cuadrícula, que si lo marcáis del 1 al 19, y luego de la A hasta la O creo que llega, pues... Eh, la letra, como si fuera los barquitos, pues en la exposición H10, que es la posición absolutamente central de la cuadrícula, cuadrícula empieza una fichita blanca, que puede una monedita, ¿vale? Porque no, no tenemos una ficha blanca. En el papel cuadriculado, ponemos una fichita blanca o del color que queráis, que es el, 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 el balón. Ahora, un jugador estará en una de las esquinas del papel, en el 1, en la fila 1, y otro en la 19, ¿no? son los porteros, digamos. Van a estar, bueno, empiezan por ahí. Y ahora el juego consiste en ir poniendo jugadores eh, que van a ser otras fichitas negras, que como no voy a tener tantas fichitas negras, pues podéis coger, por ejemplo, lentejas. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, ahora en la cuadrícula, eh, en, cada, en cada turno, un jugador puede o mover el balón, ahora os voy a contar cómo son los movimientos del balón, o bien poner o quitar un futbolista. ¿Vale? Solo puedes poner o quitar o eh, mover el balón. Entonces se trata de marcarle un gol al enemigo, entonces si tú eres el jugador que empiezas en la línea 1 tienes que conseguir rebasar con el balón la línea 19 y el que está en la línea 19 pues lógicamente tiene que intentar rebasar la línea 1. Ahora, ¿cómo se juega? bueno pues eh, Para poder mover el balón tiene que haber lentejas porque el balón tiene que saltar por encima de jugadores como si fueran la, sí, de la, de las, sí. si fuera las damas, pero puede saltar lo puede saltar en vertical, en horizontal o en diagonal. De hecho, puede saltar a varios futbolistas a la vez y, de hecho, puede enganchar saltos. ¿vale? Puede hacer un zigzag, si, si, si tiene lentejas suficiente. Uh -huh. Siempre que vaya encontrando futbolistas puede seguir saltando.
1: Como el juego de las damas, más o menos.
2: Exactamente. Así. Lo que pasa es que cuando, eso, cuando el balón haga eso, los futbolistas estos hay que retirarlos del tablero. Desaparecen, cada vez que el, el balón salta por encima de un futbolista, desaparece.
1: Como el juego de las damas.
2: Efectivamente. Pues con, ese, con esa regla tienes que intentar llegar o a la línea 1, si estás en la 19, o en la 1. Entonces, este es un juego que se inventó él, que se ponía a jugar a todo el mundo, todos sus estudiantes, y del que no se sabe eh, si, es, si existe estrategia ganadora, o sea, si hay alguna estrategia no, no se sabe, si hay una estrategia ganadora, ni siquiera si, si, existe, si se puede quedar en empate. Tampoco, eso son las cosas que sobre todo bueno, son dos cual,
1: cosas equivalentes, ¿no?
2: Bueno, eso. Eh, y lo que sí se sabe, eh, pero no me acuerdo muy bien, eh, no, eh, Rapa por David Rapa, porque este sí lo conozco, y, ah, oh, ¿cómo se llama el de la MIT? Así no, llama? Sí que probaron que desde una determin en un tablero N por N, o sea, todos los que tú quieras, desde una determinada posición, saber si va, si hay si un si va a haber estrategias ganadores NP, que como ya sabéis porque no lo escucháis mucho, es una cosa muy complicada. O sea, que no se sabe mucho del juego a nivel matemático, pero no se trata de eso, se trata de que... NP creéis...
1: completo, ¿Cuál... NP completo. ¿Yo qué he dicho? NP.
2: Bueno, NP completo. Y... Da igual, ¿no? Da igual que tenga estrategias ganadoras, os lo, lo cuento porque es un juego eh, que es fácil de hacer, con papel cuadrado con lentejas y con lo que podéis entretener, con el fútbol de los filósofos. Y ya que estamos, recomiendo que busquéis en Google... Un, un cortometraje no es, es un mini sí, vídeo una, ¿no?
1: pieza, una pieza
2: de los Monty Python que, ¿cómo se, me <risa> que la, no me tiene la... nada que ver pero tiene no, 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 pero me la descubrió Enrique que era la, la final de fútbol eh, en Múnich 72 ¿Múnich 72 fueron los Juegos Olímpicos de Múnich? sí uh -huh. pues la final olímpica de fútbol entre el equipo de Alemania y el equipo de Grecia Grecia y eran, no voy a hacer mucho spoiler, pero está súper divertido. Con el fútbol, fútbol de Monty Python, claro, con fútbol, filósofos, Monty Python en YouTube y veis el cortometraje. Y es, eh, bueno, a mí sobre todo, un poquito de spoiler. Bueno, no. Bueno, a mí lo que yo me parto es cuando hay una decisión arbitral, no sé decir cuál, y la esfera de, de Marx y de Hegel y de toda esta gente contra él. Y nada más. Ah, bueno, no, yo también iba a recordar. Ah, sí. ¿No ibas que... a
1: contar un poco Sí, lo que iba a contar.
2: Que, que, es. que como tú has dicho, él era muy era muy egocéntrico. Bueno, lo dice su amiga. ¿Cómo se llama? Giovan Roberts. Giovanni Roberts. Y yo pido un millón de disculpas porque yo también he leído mucho de sobre Giovanni Robert para preparar el programa, pero creo que era un hombre. Bueno, pues era muy egocéntrico y nada, que le hacen un homenaje pues eh, lo tengo por aquí apuntado, en el, un, le deciden hacer un homenaje en Cambridge, en la ciudad donde fue muy relevante porque estuvo allí muchos años y tal. Entonces, la estación de una estación de Cambridge, en la um, Cambridge North, pues deciden que, eh, esto fue en 2017, no hace mucho, deciden que eh, van a hacerle un homenaje a John Conway con, decorando la estación norte de Cambridge con... Uh, con instancias, con diagramas o con dibujitos correspondientes al juego de la vida de Conway.
3: Ahí está.
2: Muy bonito y muy fino. Precioso. Era la idea, era maravillosa. Con un pequeño detalle que cuando Conway fue a verlo, dijo, eso no es mío. ¿Para qué? <risa> eso no es el juego de la vida. Y de hecho, como dijo él, eh, posiblemente fui muy muy influyente en Cambridge, pero desde luego no, no, no lo he sido en sus estaciones de tren. Y lo más curioso de esto es que cuando hablan con el arquitecto dice ya, ya sé que no es de Conway, pero que este es más bonito, entonces lo que había hecho. El nota, eh, en vez de poner una, una posición, los Juegos de la Vida son cuadritos blancos y negros, pero si alguien no lo ha visto nunca, ¿no? Luego ahora lo buscáis en Google, pero si no lo habéis visto nunca, los Juegos de la Vida son una cuadrícula con algunos cuadritos blancos y otros cuadritos negros. Pues él había cogido otro dibujo que le había parecido más bonito que era eh, una variante de, un, de otro autómata, inspirado desde luego en los de Conway que había hecho Wolfram, Stephen Wolfram, que además era un estudiante de Osfor, o sea que le habían hecho un homenaje con uno de las competencia y además no que no es que este es más bonito que lo que sale en el juego de la vida y luego Los ya arquitectos arquitecto, son así Los arquitectos son así, y luego ya el arquitecto eh, pues decía, bueno, al fin y al cabo los automotas de Wolfram están inspirados en Conway, con lo cual esto es un homenaje a Conway sí. Bueno, pues ya déjame que termine con esta historia que me dice muchísimas gracias que o no sé si es Enrique, es cordobesa, es sobre Córdoba, no sé si Enrique se la sabe de memoria, yo no la conocía, pero me la contó Javi, nuestro amigo Javi, del podcast Planeta Cuñado. Planeta Cuñado. Le mandamos un saludo al Planeta Cuñado de Javi.
3: Yo no, es un podcast que no se puede escuchar. ¿Por qué? Está lleno de cuñado.
2: porque Vuelve bueno, es que se llama Planeta Cuñado.
3: ¿eh? Ah, entonces es por
2: eso. Pues... Eh, algo parecido en, en, en Córdoba que en el 94, estoy leyendo los datos, porque es una número 6, el 24 de octubre de 1994, pues decidieron que le iban a hacer un monumento al general Lázaro Cárdenas, el día de San Rafael. Mexicano. ¿Qué? Mexicano, mexicano. mexicano. No, y fue entonces, el
1: presidente que acogió a los, a los
3: republicanos.
2: Exactamente. Bueno, pues entonces, claro, pues como... Mm,
1: Por cierto, eh, hoy mientras grabamos esto es 14 de abril.
2: Efectivamente, bueno, pues este gente dice: Vamos a hacerle un, un monumento a General Lázaro Cárdenas por acogernos a su país. Y total, pues claro, para. Y que no le falte de nada. Exactamente, el <risa> Fausto, pues llaman al padre, ¿no? A, perdón, a, al hijo, ¿A que era cuatro. A ver si lo digo. Guatemoc, Cárdenas o están allí el alcalde, toda la, toda la gente para arriba, para abajo, y cuando lo destapan, dicen, señor alcalde, este no es mi padre, y
3: entonces
2: <risa> el alcalde dice, "Tapalo, tapalo, por favor, y, y luego otro que estaba allí decía, que sí, que sí, hombre, que sí, es general, y el otro que no, que no, que no, que no es mi padre, y, y por lo visto había vi uno por allí, y se lo cuenta que hay una entrada en un blog que me pasó Javi, que es graciosísima, y dice, que sí, lo que pasa es que es que es un artista de los modernos, le ha puesto la cabeza muy grande, Total, que al final el hombre no era el ex que habían puesto a Benito Juárez, que se ve que... Era mexicano
1: también, da igual.
2: Bueno, sí, diría, pues qué más dar un mexicano que otro, para adelante. Y, eh, y nada, lo, lo, quita, lo quitaron y ya, yo no sé cuándo fue, la universidad, ya el servicio de documentación de la Universidad de Córdoba fue el que ya dio. Yo con una imagen que sí... Y ya no sé desde cuándo lo estoy buscando. Pero está
3: susanado, está susanado. Ya está
2: susanado, está susanado, pero es un poco, hombre, un poquito más llamativo que lo de Conway, porque que te, llamen para, te traigan desde México para ver a tu padre, que ya han puesto otro pues reguleros <risa> Bueno. <risa> pero bueno, pero me dice muchas gracias. Las que cosas dicho, que
1: pasan y, en Córdoba,
2: claro. Esas cosas nada más que pasan en Córdoba. ¿Dónde está la estatua, Enrique? ¿Tú lo sabes?
3: Está, lo, no me sé en la calle, pero sí si sé dónde está, está en el centro, sí.
2: ¿Pero en un sitio Sí, céntrico. claro. Pues nada, pues ya nos llevará a Perfecto. comer unos cogollitos. Oh, qué rico, rico, rico. Unos cogollitos. Y unos pinchitos de cómo se llama el de los pinchitos, de los cogollos.
3: Rafalete
2: Rafalete, ¿no?
3: Rafalete, es,
2: que, es que en Córdoba todo se llama Rafael, ¿no?
3: Todo el mundo. Bueno yo, pero. claro.
2: Bueno, pero tú no eres de Córdoba. <ríe> pero, bueno, pues yo no sé si queréis que contemos algo más. Ay, no, nada, no cuento más nada, ¿no? Sí, ya estamos, ya
1: hemos, más que cumplido nuestro tiempo, el no, tiempo es que por el no. que nos pagan.
2: Hay una, no, hay, eh, por si, sí, para los curiosos y para que también se entretengan, porque está la gente muy aburrida en sus casas, él tiene un algoritmo con mmm, para saber qué día de la semana era cualquier día de la historia. Sí. La historia del universal. Se llama el Doomsday Rule, o la regla del fin del mundo, es muy chula, lo que pasa que contarla es un poco largo. Sí, el
1: algoritmo, sí.
2: Es un algoritmo, pero que te permite eh, saber, eh, pues, por ejemplo, no sé qué día fue, el 14 de julio de 1789, en qué día de la semana cayó, ¿no? no
3: fundamental 20... saberlo.
2: Claro, o el 26 de enero de 1971. Marte. ¿Qué? Era martes sí. Creo que sí, que era Marte. Eso, que nació una gran matemática española, ¿no? Cosas así. Pues tiene un algoritmo que se llama el Dooms Doomsday Rule, la regla del fondo del mundo, que es chulísimo, chulísimo para calcular eh, qué día de la semana era cualquier día, cualquier día de histórico del año. Entonces, como no, no eh, contarlo en la radio, o sea, en el podcast es un poquito complicado y tal, y como ya eh, para que lo veáis más reposado, pues lo que yo estoy invitando aquí a nuestro editor del podcast, que es Alberto, es que hay una entrada donde nuestro amigo Miguel Ángel Morales, gaussianos, que fue donde yo lo descubrí hace tiempo, eh, lo cuenta perfectamente, con ejemplos, con, muy despacito, muy bien, para que aquellos que se quieran entretener en saber mmm, pues qué día era, no sé, cualquier día de, de la historia que les resulte. El 4 de, cuando, de julio. El 4 de julio. ¿Cuándo fue el 4 de julio? ¿Ese de qué año era? ¿1900? ¿Cuánto? No. 1800... ¿Nombre? 1800, sí, sí.
3: No sé cuánto.
1: ¿De qué? de, lo de... El, de, la, el de, la, de los Estados Unidos. Unidos. 1789, puede ser 1700,
2: sí, 1700, 1800,
3: no 1789, puede ser,
2: sí, también el mismo año que la Revolución Francesa, no, entonces no fue antes, bueno. creo, no,
3: ¿Antes? no,
2: no, espérate, lo estoy buscando, pero no hagáis, no hagamos, eh, no hagamos, eh, Silencios, 1776, sí, 1776. Hemos tenido premio.
1: No. Bueno, señores, eh,
2: bueno, lo dejamos por aquí ya.
1: Sí. Y hasta aquí ha llegado. Ay,
2: nos hemos dicho que vamos a tener una invitada muy especial para el próximo chanchito, ¿no?
1: Ya lo anunciaremos en las redes. Vale. Y hasta aquí ha llegado
3: los, los tres. tres. Chanchitos
0: Los Tres Chanchitos Cuando estaban paseando solos, vino el lobo y se los llevó Los chanchitos lloran y dicen, ay señor lobo, ten compasión Ya no seremos desobedientes, ayudaremos a mamá Tres chanchitos se van